0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Julian Pregadier und Rudi Spring. Was braucht es eigentlich, um als Duo so richtig froh miteinander zu sein, glücklich
2: zu sein? Es bedarf vor allem einer Wellenlänge, auf der man auch nonverbal kommunizieren kann. Und dass man nicht über jede Phrase und über jeden Punkt des Programms lange diskutieren oder sprechen muss, sondern dass man gemeinsam an gleichen Fäden zieht. Das macht, glaube ich, vieles einfacher. Oder das macht eine Duo-Arbeit sehr spannend. Und dann auch in anderem Maße künstlerisch, als wenn man alles
0: auseinanderklamüsern muss. Ich denke zum Beispiel gerne an diesen Tag, wo wir das Programm entmontiert haben. Da war sozusagen 85 Prozent dessen, was jetzt auch erklingt, war so da an Materie. Sie meinen aber, den ja, Abend mit Rückkehrtliedern? Ja, genau, der <lacht> Abend mit Rückkehrtliedern, aber es war noch nicht montiert. Und das gelang uns wirklich so in einer halben bis dreiviertel Stunde, positiv fieberhaften Arbeit und das ist dann wirklich ein gutes Gefühl, wenn man es Gefühl hat, ja, man zieht so an einem Strang, das war wirklich von jedem gleichermaßen, kamen Ideen, wie könnte man jetzt ordnen.
1: Ist ja oft auch was von Resonanz, was man nicht wirklich erklären kann, wodurch dann Leichtigkeit entsteht, Na, das ist so.
0: Das ist jetzt natürlich dann vor allem auch auf
2: musikalischen Vortrag bezogen wichtig, dass man da nicht das Gefühl hat, da spielen und singen zwei Musiker nebeneinander her. Das sollte bei einer Duo-Arbeit dann möglichst nicht das Gesamterlebnis prägen. Aber ich glaube, die Vorarbeit und gerade eine Recherchearbeit, also wir haben ja vom Kulturkreis -Gas Gasteig die Frage erhalten, einen Rückertabend zu gestalten.
1: Der Rückert war ja ein unglaublicher Mann, der hat 44 Sprachen gesprochen, Ja Wahnsinn. 25 Schriftsysteme beherrscht und hm. man kann über ihn lesen, dass er angeblich nur sechs Wochen gebraucht hat, um eine, eine Sprache, Sprache zu lernen. lernen. Also unvorstellbar und besonders schön und auch berührend finde ich, dass er ja eine Vision hatte, die gerade in heutigen Tagen sehr wichtig ist, dass Menschen unterschiedlichster Kulturen und Religionen friedlich zusammenleben. Er wollte das herstellen, indem er eben auch den Leuten, die Poesie aus den jeweiligen Ländern nahegebracht hat, als Professor für orientalische Sprachen. Was berührt, was bewegt Sie an diesen Texten, die Sie jetzt ausgewählt haben in Form der Lieder?
2: Wenn man an einen Liederabend geht und da steht Rückert drüber, dann erwartet man die Kindertotenlieder. Und man erwartet mhm. Maler und man erwartet vielleicht einzelne Lieder aus den Myrten von Robert Schumann und aus dem Liebesfrühling. Mhm. Manche kennen dann noch den Opus 59 von Schubert. Damit wird man aber Friedrich Rückert nicht gerecht. Es ist dann kein einziges Lied dabei, das einen Sprachwitz aufweist, zum Beispiel. Wir führen als letzten Punkt des Programms den Papagei auf. Das ist humoristisch.
0: Man würde denken, das ist Dürrenmatt oder Morgenstern. Ringelnatz. Ringelnatz. Also mich hat bei der längeren Beschäftigung mit Rückert das ungeheuer angezogen, dass dieser Mann, dieser Dichter oft vom Sprachspiel ausgeht. Ja? Das gibt jetzt natürlich nicht so völlig in diesem Galgenhumor von Morgenstern. Es gibt keine Galgenlieder von Rückert. Aber er geht oft vom Sprachspiel aus. Also auch bei den Malerliedern zum Beispiel. wenn das heißt, blicke mir nicht in die Lieder, also dann denkt der Deutsche, der das hört, denkt dann das Lied mit einfachem i ohne ie, ja. Es heißt aber ausdrücklich, blicke mir nicht in die Lieder und es sind die Lieder mit ie gemeint, ja. Ich atme einen Lindenduft, da wird mit dem Adjektiv lind gespielt und gleichzeitig geht es um den Baum, die Linde. Also Rückert geht oft von einem Sprachspiel aus, ja, und das mutiert dann aber in eine Tiefendimension Dimension und das finde ich ungeheuer reizvoll bei ihm
1: springen sie haben ja auch Lieder von ihm vertont was haben sie sich ausgewählt und warum
0: ich habe gemerkt als ich die Bisher vorhandene Musikliteratur studierte, dass die meisten Komponisten vor allem im 19. Jahrhundert den Liebesfrühling vor sich hatten, als sie Rückgott vertonten. Also für Clara Schumann und Robert Schumann muss das ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein, in ihrer Liebesgeschichte dieses Buch aufzublättern und im Liebesfrühling zu lesen und zu sagen, das vertonst du, das vertone ich, weil Schumann hat ja die Clara absolut überredet, sie soll auch aus dem Liebesfrühling vertonen. Gut, mich haben sehr die östlichen Rosen angezogen. Ich wusste, also das war Rückerts erster großer Gedichtband, also ein dreigliedriges Projekt von über 400 Seiten. Und Schubert war eben der erste große Rückert-Vertoner und dem muss sein Freundeskreis diese Ausgabe östliche Rosen, die gerade brandaktuell auf dem Markt war, zugespielt haben. Und Schubert hat ausschließlich aus diesen östlichen Rosen vertont. Und die sind nun von den Komponisten eher spärlich behandelt worden. Also von Schumann gibt gerade mal eins, das heißt auch, sind die aus den östlichen Rosen haben wir im Programm. Mahler hat nichts von östlichen Rosen genommen. Richard Strauss ein bisschen, aber eher für tiefe Stimme. Östliche Rosen waren für mich wirklich ein Ausgangspunkt. Ich habe viel durchgeblättert und dann eine kleine Auswahl daraus getroffen.
1: Und kompositorisch?
0: Es sind
2: echte Lieder, darf man sagen. Natürlich stellen Uraufführungen einen Sänger immer vor besondere Herausforderungen, weil man Musik singt, die noch nie vorher erklungen ist. Kann
1: auch positiv sein. Ja,
2: natürlich. Ich meine das nur positiv. Also, okay. Ich meine das nur positiv. Besondere ja. Herausforderungen, man kann sie mögen oder man kann sie scheuen. Ich mag sie, sie mögen sehr. Es. Ja. Was mich fasziniert bei der eigenen vorbereitenden Arbeit nun, war die Verflechtung von Klavier- und Singstimme, dass sie eigentlich kaum auseinanderzuhalten ist, sondern dass sie sich die Hand reicht. Und es sind dreistimmige Lieder, keine einstimmigen, sondern es sind einmal das, das Klavier singt mit oder der Sänger spielt mit. Und das, was man intuitiv mit östlichen Rosen oder mit östlichem verbindet, spiegelt sich klanglich auch darin wider, dass es beispielsweise Ganztonreihen gibt, dass mit Obertönen gespielt wird. Die Lieder sind alle sehr deklamativ, sprich ganz nah entlang am Text, anders als viele Lieder des 20. Jahrhunderts, die sehr mit großen Melismen arbeiten, ja, anhören. <lacht>
1: anhören. Das ist das Stichwort auch zum Ende unseres Gesprächs. Ihre Begeisterung ist unüberhörbar. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide zu uns ins Studio gekommen sind. Gerne. Danke.